0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Mein Name ist Ulrich Christensen, ich komme vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Ja, unser Institut, wir beschäftigen uns mit der Erforschung der Sonne und der Planeten und auch kleiner Körper wie Kometen und Asteroiden, die es im Sonnensystem gibt. Und ähm, wir machen das hauptsächlich, indem wir mit Instrumenten auf Weltraummissionen Messungen, Beobachtungen anstellen und ähm, die dann interpretieren, durch auch Theorien dazu dann entwickeln mit unseren Ergebnissen. Bauen Sie diese Instrumente selber? Ja, zumindest konzipieren wir diese Instrumente, weil jedes dieser Instrumente ist eigentlich ein Unikat. Also selbst Dinge, die hier im täglichen Leben vorkommen, wie Kameras, die bauen wir. Und dies sind natürlich sehr spezielle Kameras dann, die nicht unbedingt sehr viel mehr können als Kameras, die Sie hier im Laden kaufen können, die aber unter Weltraumbedingungen funktionieren müssen. Das heißt also bei Temperaturen, die äh, weit außerhalb des Normalen liegen, entweder sehr tiefe, wenn manchmal auch sehr hohe Temperaturen, diese Kameras oder auch andere Instrumente müssen äh, manchmal 10, 15 Jahre lang... Äh, zuverlässig funktionieren und wenn mal ein Fehler auftritt, da kann dann kein Mechaniker da schnell hin und mal sehen, ob man das wieder in Ordnung bringen kann. Die müssen die Strahlung aushalten und so weiter und so fort. Also es werden extreme Anforderungen an diese Instrumente, an die Zuverlässigkeit dieser Instrumente gestellt und von daher kann man da nichts Kommerzielles verwenden.
0: Wie sind Sie beim Sonnensystem
1: gelandet? Ach, meine eigene Biografie ist, ja, ich habe mich immer schon als Kind stark für Naturwissenschaften interessiert, habe dann Physik studiert, mich schließlich dann mehr in der Geophysik spezialisiert, also der Physik der Erde mich hauptsächlich dabei für das tiefe Erdinnere oder so die globalen Eigenschaften der Erde interessiert. Und na, von der Erde ist dann auch ein kleiner Schritt, Erde ist nun ein Planet und es gibt andere Planeten, wie unterscheiden die sich eigentlich so, was ist bei den anderen anders oder gleich? Und äh, so bin ich in die Sonnensystemforschung hineingekommen.
0: Erzählen Sie uns, wie die Erde entstanden ist?
1: Ja, die Erde ist äh, ziemlich zugleich mit der Sonne und den anderen Planeten entstanden. Und ähm, durch äh, den Kollaps einer Gas- und Staubwolke, wie es die heute auch noch äh, in unserer Milchstraße etliche gibt, ähm, was diesen Kollaps genau ausgelöst hat, äh, ist nicht genau bekannt möglicherweise war es auch die Explosion eines sehr massiven Sternes in der Nähe. Und durch diese Schockfront, die dann in diese Gaswolke hineingelaufen ist, hat die begonnen, die zu komprimieren. Und irgendwann war sie dann auch dicht genug, dass sie unter der eigenen Schwerkraft sich zusammenzog. Und dabei ist... Die ja, die Sonne entstanden, wahrscheinlich nicht nur als Einzelstern, sondern in einem ganzen Sternhaufen. Also es sind viele Sonnen, die ursprünglich eng zusammen in einem Haufen waren, entstanden. Und ähm, diese Gaswolke, wenn die, was ganz wahrscheinlich ist, am Anfang nur ein ganz bisschen rotiert hat, dann hat man diesen Pirouetten-Effekt, den man so etwa bei Eiskunstläufern sehen kann. Also wenn man die Arme anzieht, also die Massen konzentrieren sich zum Mittelpunkt hin, dann wird die Rotation immer schneller. Und diese schnelle Rotation heißt dann, dass auch Fliehkräfte, Zentrifugalkräfte groß werden. Deshalb war das nicht so ein gleichmäßiges Zusammenstürzen der Massen von allen Richtungen, sondern die Gas und Staub haben sich in einer Art Scheibe angesammelt, die also rotiert. Und ganz in der Mitte hat sich dann eben unser Zentralstern gebildet und aus einer... Letztlich nur geringe Menge, weniger als ein Prozent des Gesamtmaterials, haben sich denn in dieser rotierenden Scheibe Planeten gebildet, Kometen, all das, was wir heute noch sehen.
0: Wenn ich auf den Himmel schaue, wo wäre ungefähr dieser Stern explodiert, der die Schockfront in die Gaswolke geschickt hat, aus der dann unser Sonnensystem entstanden ist?
1: Oh, das können wir heute nicht mehr sagen, weil das ist schon so lange her. Und ich sagte ja, ursprünglich wird die Sonne Teil eines engen Sternhaufens gewesen sein, der sich aber längst aufgelöst hat. Also die einzelnen Geschwister sind in alle Himmelsrichtungen verstreut worden. Von daher kann man das auch nicht mehr sagen, wo genau das in unserer Milchstraße passiert sein wird.
0: Und weil Sie vorher sagten, die Erde ist zeitgleich in etwa mit der Sonne entstanden, sehr schnell, was heißt schnell in Ihren Begriffen?
1: Naja, schnell ist hier relativ. Die Erde wird einige Zehner Millionen Jahre gebraucht haben, bis sie so ungefähr in der fertigen Form vorgelegen hat.
0: Sie haben dann gesagt, es wäre in etwa ein Prozent an Festmaterial, das in die Erde und nur in die Erde geflossen ist oder nur nur die Erde aufgebaut hat oder auch die anderen festen
1: Planeten? Ja, auch die anderen festen Planeten. Also es ist weniger als 1%. Normalerweise hat man in diesen äh, Wolken 99% des Gas und etwa 1%, das sind dann chemische Elemente, schwere Elemente, äh, die selbst in einem sehr dünnen Medium zu eben festen Staubpartikeln kondensieren. Und aus diesem Staub haben sich die festen, die inneren Planeten, die erdähnlichen Planeten gebildet. Die großen Planeten wie Jupiter, Saturn im äußeren Sonnensystem, die bestehen zum großen Teil auch aus Gas. Wir glauben zwar, dass sie eben auch einen festen Kern haben, aber die die Hauptmasse ist das Gas, so ähnlich wie auch bei der Sonne in der Zusammensetzung. Warum sind die
0: inneren Planeten fest und die äußeren Planeten gasförmig?
1: Äh, ja, in dieser äh, Scheibe um die sich gerade bildende Sonne war es innen zu heiß, als dass ähm, flüchtige Bestandteile, zum Beispiel Wasser, kondensieren konnte in großem Maße, sondern wirklich nur Staub, feste Partikel, Silikate, Eisen, metallisches Eisen, das bereits bei sehr hohen Temperaturen, also über 1000 Grad, in den festen Aggregatzustand dort übergehen kann. Und jenseits dessen, was wir so die Schneegrenze nennen, die liegt so ungefähr in vierfachem Erdabstand von der Sonne, da war es dann kalt genug, dass auch etwa Wasser in Form von Eis kondensieren konnte. Und äh, davon ist sehr viel mehr da als von diesen schwereren Elementen, die Staub bilden. Äh, und nachdem sich dort außen erstmal solche Staubkerne gebildet haben, hat sich dann auch Wassereis angelagert. Dort haben sich dann eben sehr viel größere planetare Körper bilden können. Äh, die Planeten Uranus und Neptun bestehen sogar zum größten Teil aus Wasser. Und äh, die Planeten, die allergrößten, äh, Jupiter und Saturn, haben wahrscheinlich auch so sind so entstanden, dass sich auch ein Kern gebildet hat, eben aus Staub, aber sehr viel Eis, Wassereis von einer Masse, die ungefähr zehnmal so groß war wie die Masse der Erde. Und dann war diese Masse groß genug, dass die Schwerkraft es geschafft hat, Gas festzuhalten. Und um diesen ursprünglichen Kern von vielleicht zehn Erdmassen haben sich dann im Fall des Jupiter dann noch etwa 300 Mal so viel oder 300 Erdmassen an Gas angelagert und konnten eben durch die große Gravitation dort festgehalten werden. Und wenn Sie von Gas reden, meinen Sie immer? Das Gas ist hauptsächlich Wasserstoff und ein bisschen Helium dabei. Also das ist im Wesentlichen, das wo die Sonne draus besteht, zu 99 Prozent.
0: Und bei uns gibt es also diese Hülle von Gas nicht, weil es zu heiß war?
1: Es war zu heiß an der entstehenden Sonne im inneren Sonnensystem. Deshalb sind die inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, sind äh, eben feste Gesteinskörper mit einem Metallkern und relativ wenig Gasen. Also die Erde hat ja eine Atmosphäre, Venus auch eine sehr dichte Atmosphäre, aber an der Gesamtmasse macht diese Atmosphäre äh, sehr wenig zu den Planeten aus.
0: Wie hat man sich das vorzustellen, diese Staubkörner, die sich dann die aneinander kleben bleiben. Wie groß sind diese Staubkörper? Wie wie bleiben die aneinander kleben? Wie kommt es zu diesem großen Ball oder zu diesen großen Kugeln, Bällen?
1: Ja, da sind nicht alle Einzelheiten in diesem Prozess äh, verstanden. Also der Staub, der sich ursprünglich gebildet hat, einfach in dem aus der heißen Gasphase, die abgekühlt hat, haben sich äh, so ähnlich wie auch, äh, sagen wir mal, in der Wolke Wasserdampf äh, kondensiert, haben sich zu winzigen in dem Fall nicht flüssigen, sondern festen Körnchen in der Größe von einem Mikrometer, also einem tausendstel Millimeter typischerweise, direkt gebildet durch Kondensation. Ist das sehr Heizungs- winzig?
0: Phasen. Kann man das mit freiem Auge
1: sehen? Ist das ein Fussel? Das, das ist dünner als ein Haar. Das ist mhm. schon. Also mit freiem Auge sieht man da eigentlich... So wie Zigarettenrauch? Ja, so viel Zigarettenrauch in der Größe vielleicht. Nun ganz richtig, um von da zum Planeten zu kommen, muss ich das ja irgendwie zusammenbeilen. Und äh, die ersten Schritte scheinen kein großes Problem zu sein, denn dieser Staub, äh, die ja Zigarettenrauch ist ein gutes Beispiel, der ist ja noch eingebettet in das umgebende Gas. Das heißt, die einzelnen Staubkörnchen bewegen sich gar nicht so sehr schnell gegen, äh, gegeneinander, sondern relativ langsam. Und zufällig begegnen die sich denn mal und durch ganz schwache chemische Kräfte können die dann locker zusammengehalten werden. Und das kann sich so durch weitere Anlagerung, kann das immer weiter wachsen. So bis in den Zentimeterbereich. Wahrscheinlich ist das ein sehr lockeres, poröses, so vielleicht wie Zigarettenasche, sehr lockere Zusammenballung. Ein bisschen die Schwierigkeit hat man dann zu verstehen, wie... Wenn man nun zentimetergroße Partikel zusammenbringt, da gibt es Kollegen etwa hier in der Universität Braunschweig, die machen dazu Experimente im Labor. Und die finden eigentlich immer... Also wenn die Dinger so Zentimeter groß geworden sind und dann bewegen die, dann begegnen die sich auch schon mit etwas höheren Geschwindigkeiten, also nicht mehr ganz langsam. Und wenn die dann zusammenkommen, dann bleiben die nicht mehr ineinander haften, sondern das, die können auch wieder sich zersplittern gegenseitig. Da ist so ein bisschen die, <lacht> eine Unsicherheit, wie funktioniert das eigentlich. Also da wissen wir eigentlich noch nicht so richtig Bescheid. Wenn man es erstmal geschafft hat, so Brocken von der Größe von 10 Metern zu bilden oder 100 Metern, dann beginnt die Schwerkraft eine Rolle zu spielen und dann auch für das Zusammenbleiben und Zusammenhalten dieser Körper eine Rolle zu spielen. Aber dazwischen ist so ein bisschen das Fragezeichen, wie schafft man es von da bis da. Äh, gut, wenn man dann erstmal Körper hat, die äh, eben in diesem Größenbereich 100 Meter, 1 Kilometer groß sind, äh, Von denen gab es eben sehr, sehr viele und in diesem Zeitraum von äh, Hunderttausenden, Millionen Jahren äh, ist es natürlich immer wieder zu Kollisionen gekommen. Und äh, wie gesagt, wenn die erstmal groß genug sind, dann hilft die Schwerkraft, dass nach einer Kollision die auch zusammenbleiben und immer mehr in einem Art Lawinenprozess anwachsen. Und äh, so glauben wir, dass dann eben am Schluss auch die äh, großen, Gesteinsplaneten heute entstanden sind, dass in so einem lawinen immer größere Körper zusammengestoßen sind und eben die Erde dann akkretiert haben.
0: Warum sind die alle rund, während die Asteroiden doch alle eher völlig unregelmäßige Formen haben? Das
1: ist einfach eine Frage der Größe, denn die Schwerkraft versucht ja, die Körper möglichst äh, ja, in die kompakteste Form, eben die Kugelform, äh, zu bringen und die Schwerkraft wird natürlich umso größer, je größer der Körper selber ist. Von daher kleine Körper können ihre unregelmäßige Gestalt, äh, die natürlich bei so einer Zusammenballung erstmal äh, entsteht, können die behalten, während wenn der Körper größer als einige hundert Kilometer groß wird, dann ist die Schwerkraft so dominant, dass letztlich eben was Kugelförmiges herauskommt. Aus was für Stoffen besteht die Erde? Ja, in der Hauptsache, wenn man die wichtigsten nimmt, wir haben einen Kern, der aus Eisen, hauptsächlich 90 Prozent aus Eisen besteht. Und drumherum haben wir das, was wir den Mantel und die Kruste nennen, Und das sind Silikatgesteine, also viel Silizium, andere chemische Elemente, Magnesium, Aluminium, Calcium, sind relativ häuslich. Gut, und dann so ganz kleine Dreingaben sind eben das Wasser in den Ozeanen und die Luft in der Atmosphäre. An der Gesamtmasse macht es nur relativ wenig.
0: Hätte man einen Eindruck von diesen Partikeln, aus denen sich die Erde zusammengesetzt hat, wenn man auf Meteoriten... Ja, guckt oder ja. Meteoriten aufschneidet. Und was für eine Art von Meteoriten wären das? wären das eher die eisenhaltigen Meteoriten, die harten? Wären das eher die kohlenstoffartigen Meteoriten?
1: Ja, Sie erwähnten schon, es gibt verschiedene Arten von Meteoriten, zum Beispiel die Eisenmeteorite. Da glauben wir, das ist so sowas ähnliches wie der Kern der Erde, der sich bereits auch in den kleinen, wir nennen das eben Protoplaneten, den viel kleineren Körpern, aus denen sich die Erde gebildet hat, durch eben Zusammenstöße, die aber eventuell schon heiß genug geworden sind, sodass sich die vorhandenen Silikatgesteine und das Eisen, was dann aufgeschmolzen ist in der Hitze, trennen konnten und einen Kern gebildet haben. Wenn Sie nur fragen nach der Urmaterie, da sind am ehesten, am nächsten kommen dem eine Art von Meteorite, die wir holige nennen, die von deren Textur, von deren Aufbau, wir wissen, die sind niemals sehr heiß geworden, die sind niemals aufgeschmolzen gewesen, sondern haben sich direkt aus diesem Staub äh, durch Zusammenballung äh, am Anfang ausgebildet. Und ähm, von denen sind noch eine Menge übrig, im sogenannten Asteroidengürtel äh, des Sonnensystems zwischen Mars und Jupiter, Dort gibt es also eine riesige Anzahl klein oder mittelgroßer, kleiner und ganz kleiner Körper. Und da ist sozusagen, wenn man will, etwas vom Bauschutt des, des Bau des Sonnensystems übrig geblieben. Und hin und wieder fallen solche Meteoriten dann eben auf die Erde. Und von daher haben wir hier Proben, die so ein bisschen in Richtung Urmaterie des Sonnensystems gehen. Warum hat sich aus diesem Bauschutt kein Planet entwickelt? Da glauben wir, war der Jupiter schuld, der ja der größte Planet in unserem Sonnensystem ist und der auch schon einiges auf die Waage bringt und deshalb durch seine Schwerkraftanziehung die Bahnen von Körpern deutlich stört, die ihm naja halbwegs näher kommen. Und äh, wir glauben deshalb, dass eben in diesem Asteroidengürtel der Jupiter, die die Schwerkraft des Jupiters immer dafür gesorgt hat, dass äh, diese Körper abgelenkt wurden, sich nicht wirklich zusammenweilen konnten. Haben Sie einen Merkspruch, um sich die Planeten zu merken? (lacht) Ähm, Also den brauche ich nicht mehr, weil mir das so vertraut ist. Es gibt ja diesen berühmten äh, Spruch von unserem Vater. Ich weiß gar nicht, nachdem der Pluto den Planetenstatus abbekommen hat, dann muss man den ja auch ändern. Und ich weiß gar nicht mehr, was, was man sich da hat einfallen lassen. Da wie viel der Planet ist Jupiter von der Sonne aus gezählt? Ja, von den großen Planeten ist es der, muss man selber nachzählen, der fünfte. Merkur, Venus, Erde, Mars, die erdähnlichen Planeten innen. Dann Jupiter, der fünfte. Dann haben wir noch Saturn, Uranus und Neptun. Ja, und Pluto haben wir noch alle in der Schule gelernt. Die heutigen Schulkinder dann halt nicht mehr. Warum ist
0: Jupiter der Größte? Was macht? Liegt es an seiner Position?
1: Sagen wir mal so, ähm, Jupiter ist äh, deshalb der Größte, weil er sich jenseits der schon erwähnten Schneegrenze gebildet hat, aber da der Nächste oder der, der Erste ist, der sich dort gebildet hat. Denn weiter innen, in dieser protoplanetaren Scheibe, da ist ja noch mehr Masse vorhanden. Nach außen wird es immer dünner. Und ähm, die inneren Planeten, wie die Erde, die sind deshalb eben nicht so groß geworden, weil dort das äh, Wasser nicht kondensieren konnte. Es war zu warm, sondern eben nur Gesteine, Eisen. Und der Jupiter ist eben der erste von denen, wo wirklich ähm, Wasser in großen Mengen, was in großen Mengen, in viel größeren Mengen vorhanden ist als eben diese Gesteinspartikelchen. Und äh, dadurch konnte der erstmal äh, eine Menge äh, Wasser ansammeln und äh, eben diese kritische Größe erreichen, um dann auch viel von dem Gas noch, was ebenfalls äh, am Anfang bei der Bildung des Sonnensystems noch vorhanden war, ebenfalls durch seine Schwerkraft noch an sich zu binden. Wenn Sie Schneegrenze
0: sagen, heißt das, dass erst bei Jupiter die Temperatur unter Null fällt? Kann ja nicht sein.
1: Ähm, nein. Ähm, Schneegrenze bezieht sich auf die Verhältnisse in dieser protoplanetaren Scheibe vor viereinhalb Milliarden Jahren, also nicht unbedingt die heutigen Temperaturen. Also schon auf dem Mars haben wir es ja ziemlich kalt in aller Regel. Und ähm, es ist auch nicht unbedingt die Temperatur von 0 Grad, sie muss noch tiefer sein. Äh, dieser Schnee muss sich aus einem sehr dünnen Gas verglichen mit der Dichte unserer Atmosphäre kondensieren und das passiert erst bei noch tieferen Temperaturen als 0 Grad. Was ist das dann für ein Schnee, wenn es kein Wasser Schnee ist? Nein, es ist ja Wasserschnee. Aber, es ist Wasserschnee. Aber eben weil dieser protoplanetare Nebel in seiner Dichte noch viel dünner ist als die heutige Atmosphäre, braucht man tiefere Temperaturen, eh wirklich dann das Wasser kondensiert. Wie tief liegen die? Das kann ich jetzt nur aus dem Handgelenk sagen. Ich würde mal sagen, so um die minus 100 Grad müsste das, minus 50, minus 100 Grad wahrscheinlich. Es hängt immer von der Dichte der des äh, Nebels ab.
0: Warum wird Pluto nicht mehr als Planet gezählt?
1: Ja, also ähm, der wichtigste Grund ist vielleicht der, dass man in den letzten 15, 20 Jahren herausgefunden hat, dass Pluto eigentlich nur einer der größten Vertreter einer ganzen Gruppe von planetaren Körpern oder von festen Körpern ist, die jenseits der Bahn des äh, Neptun um die Sonne kreisen. Also inzwischen in diesem sogenannten Käupergürtel wissen wir, da gibt es auch äh, Hunderttausende oder Millionen von Körpern. Pluto ist einer der größten, aber es gibt noch weiter weg von der Sonne noch einige, die ähnliche Größe haben. Ja, da stand man so ein bisschen vor der Alternative. Müssen wir bald äh, Hunderte von Planeten uns merken. Das hätte nun das Vermögen von Schulkindern sicher überfordert. Und äh, von daher hat man gesagt, na dann degradieren wir Pluto lieber und äh, nennen ihn dann eben einen Zwergplaneten. Und äh, von denen müssen wir dann nicht mehr alle Namen kennen. Ist dieser Ring
0: von zweitem Bauschutt der Kuipergürtel? in dem Pluto also zusammen mit anderen Objekten kreist, ist das ein weiterer Ring von Bauschutt? Das ist ein,
1: ein weiterer Ring von Bauschutt, und zwar von anders geartetem Bauschutt, der eben sehr viel von ähm, Eis enthält. Im Gegensatz zu diesem Asteroidengürtel, wo es äh, in der Hauptsache eben äh, feste Körper sind, Gesteinskörper mit etwas Metall, sind es dort draußen im Körpergürtel, die haben einen sehr hohen Anteil an Eis aus dem sie aufgebaut sind. Und
0: warum hat sich da kein Planet daraus mehr gebildet,
1: wenn äh, doch so viele Planetesimale da sind? Gut, ich äh, eventuell ist die Gesamtmasse von dem, was da heute da ist, gar nicht äh, so groß. Aber ähm, je weiter man wegkommt von der Sonne, umso mehr verteilen die sich natürlich, umso langsamer kreisen die auch um die Sonne, umso mehr verteilen sie sich in den Weiten des Raumes. Und dann sind auch Kollisionen immer seltener. Und sicher gab es da auch Kollisionen. Es haben sich auch einige mittelgroße Körper wie der Pluto äh, tatsächlich gebildet, aber es hat eben nicht ausgereicht, um tatsächlich sozusagen den ganzen Schutt aufzukehren und in einigen wenigen ganz großen Körpern zusammenzusammeln. Und da wird auch die nächste
0: Jahrmilliarde nicht reichen, um da einen Planeten da zu lassen? Da wird wohl
1: auch äh, in den nächsten Jahrmilliarden nicht mehr so viel passieren.
0: Sind die Planeten, die entstanden sind, in eben dieser Reihenfolge entstanden, wie man sie lernt? Oder waren es immer diese
1: Planeten? Also es waren wahrscheinlich ähm, immer diese Planeten, nachdem die ersten 100 Millionen Jahre etwa der Entstehung vorbei waren. Davor gab es natürlich Vorläufer, Ich habe ja schon erläutert, dass diese Bildung von Planeten so ein Kaskadenprozess ist. So kleinere sammeln sich zu mittelgroßen und mittelgroßen zu großen. Und am Schluss äh, rumsen so ein paar ganz große zusammen. Aber die heutigen Planeten, die wir kennen, äh, die äh, sollten innerhalb der ersten 100 Millionen Jahre, seitdem sind also nochmal viereinhalb Milliarden Jahre vergangen, Äh, sollten die sich äh, so gebildet haben. Und äh, wahrscheinlich auch in dieser Reihenfolge, äh, wobei es möglicherweise am Anfang, so in den ersten 100 Millionen Jahren, äh, etwas turbulenter zuging, hauptsächlich, weil noch äh, anfänglich ziemlich viel von diesem Bauschutt vorhanden war. Und ähm, äh, da sind nicht nur so äh, Kollisionen wichtig, sondern auch äh, die gegenseitige Schwerkraftwechselwirkung. Die sollte dazu geführt haben, dass sich die Bahnen der Planeten, etwa ihr Abstand von der Sonne, auch deutlich noch am Anfang verändert haben kann durch diese gegenseitige Schwerkraftanziehung zwischen großen Planeten und so Ringen von Bauschutt, die noch herumgeflogen sind. Es gibt da eine Gruppe in Nizza insbesondere, die sich mit Computersimulationen sehr genau damit befassen und äh, wie es genau abgelaufen ist, können Sie auch schwer sagen, weil man weiß ja gar nicht mehr alle Bedingungen und kann die nicht genau rekonstruieren, aber man kann das eben beispielhaft machen. Und äh, dort sind also sehr populär Szenarien, wo etwa äh, Jupiter und Saturn äh, sich ungefähr oder etwas weiter von der Sonne gebildet haben, wo sie heute sind, dann aber näher rangerückt sind an die Sonne. Und äh, dann durch eine sogenannte Resonanz zwischen Jupiter und Saturn, unter Resonanz verstehen wir da äh, zum Beispiel, dass äh, ein Jupiter-Umlauf um die Sonne gerade halb so lange dauert wie ein Saturn-Umlauf, was dann zu einer starken Verstärkung dieser gegenseitigen Schwerkraftbeeinflussung führt, äh, hat sich das Ganze dann wieder umgekehrt. Also es sind schon abenteuerliche Szenarien. Und eins dieser Szenarien sagt auch, dass äh, Uranus und Neptun, also die beiden äußersten Gasplaneten, ihre Plätze getauscht haben, also ihren Abstand von der Sonne getauscht haben. Ob das wirklich so war, ist es eins von möglichen Szenarien.
0: Warum bilden sich Monde? Ich meine, wenn ich an die Jupitermonde denke, die Galileo entdeckt hat zuerst, und dann sind es ja noch viel mehr geworden.
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Jupitermonde. Die bilden ja fast so etwas wie ein kleines Sonnensystem mit Jupiter. In in dem Fall übernimmt die Rolle der Sonne und die Monde wären eben die Planeten. Die könnten sich in einem ähnlichen Prozess im Kleinen gebildet haben, wie sich das Sonnensystem im Großen gebildet hat. Nämlich um den Jupiter, wo eben durch die Schwerkraft sich Gas und Staub drauf akkretiert haben, sich auch so eine kleine Scheibe durch die Zentrifugalkraft gebildet hat und in dieser Scheibe dann die galileischen Monde entstanden sind. Andere, insbesondere die kleineren Monde des Jupiter, der hat ja sehr viele und die können ganz verschiedene, das können zufällig eingefangene Asteroiden, also dieser Bauschutt gewesen sein zum Teil. Der Erdmond ist ein bisschen sowieso ein Sonderfall im Sonnensystem, denn aus der Ferne betrachtet, also sagen wir mal von unserem Nachbarn Mars, wäre die Erde fast so etwas wie ein Doppelplanet, weil der Mond so groß ist schon im Vergleich äh, zum Mutterplaneten, äh, was ganz ungewöhnlich ist. Und ähm, über die Entstehung des Mondes ist am populärsten die riesen theorie die äh, postuliert, dass so einer der letzten Schritte zum Aufbau der Erde war die Kollision der Protoerde, die schon fast so groß war, die heutige Erde mit einem Planeten, der etwa die Größe des heutigen Mars hat, also vielleicht ungefähr ein Zehntel der Masse. Und bei einer solchen, so einer Kollision, dann ist natürlich eine gewaltige Katastrophe und dabei wird äh, der Hauptteil dieses eintreffenden äh, Projektils wird sich vereinigt haben mit der Erde, aber auch ein Teil der Masse, sowohl von von der Protoerde als auch von dem anprallenden Körper, wäre herausgeschleudert worden. So die Vorstellung hat sich, äh, diese, diese, diese herausgeschleuderte Materie hat sich dann in einer engen Umlaufbahn um die Erde bewegt und äh, aus diesem Ring an Materie hat sich dann der Mond zusammengeballt.
0: Wodurch wäre es zu dieser Kollision
1: gekommen? Na ja, Diese Kollisionen sind, sind natürlich äh, zufällige Prozesse. Und entsprechend auch nicht sehr häufig. Solange es noch viele Planeten, Protoplaneten gibt, passiert das natürlich häufiger. Heute gibt es nur noch eine kleine Anzahl von Planeten, die auch auf sehr stabilen Bahnen äh, kreisen. Da kommt sowas nicht mehr vor. Was natürlich heute immer noch vorkommt, ist, dass mal ein Stück von dem Bauschutt (lacht) auf die Erde oder auf andere Planeten hinunterfällt. Wann
0: wäre es zu dieser Kollision gekommen?
1: Also, das äh, war. Wie lange nach der Entstehung der Erde entsteht der Mond? In, in kosmischen Zeitskalen gerechnet sehr bald danach, also wenige Millionen Jahre danach, verglichen eben mit den viereinhalb Milliarden, die seitdem vergangen sind. Also das war sozusagen eine Spätphase der eigentlichen Zusammenballung der Erde. Das ist nichts, was lange danach passiert wäre.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis sich aus dieser, wie nennt ihr das, diese Wolke, die nach dem Einschlag entsteht, bis die sich wieder konfiguriert zu dem Ball, den wir am Himmel sehen, wie, wie lange hat das gedauert?
1: Also das wäre ein Prozess, der wieder in kosmischen Zeitskalen gerechnet nicht so lange hätte gebraucht, einige hunderttausend, vielleicht eine Million Jahre, weil es ja relativ wieder in kosmischen Maßstäben gemessen eng zusammen ist, eben in einer Umlaufbahn um die Erde. das sind dann Kollisionen in diesem Ring oder Gürtel, der die Erde umkreist, schon häufig.
0: Und inwieweit hat der Mond die Erde dann beeinflusst? in dieser ganzen Physik von Bewegungen und Drehungen und Größen?
1: Ja, der Mond spielt schon eine wichtige Rolle. Zum Beispiel die Existenz unseres Mondes sorgt dafür, dass die Erdachse relativ stabil im Raum bleibt. Die Erdachse ist um 23 Grad etwa geneigt gegen die Bahnebene, an der die Erde um die Sonne kreist. Und das ist der Grund, warum wir Jahreszeiten haben. Also, im, wenn auf der Nordhemisphäre der Erde Winter ist, dann zeigt die Rotationsachse der Erde weg von der Sonne. Das heißt, die Sonne steht tief am Horizont und wir haben lange Nacht. Und im Sommer zeigt eben die Achse drauf hin. Und diese Neigung der Erdachse gegen die Sonne, die beträgt eben heute etwa 23,5 Grad. Dies ändert sich ein bisschen, aber in doch engen Grenzen, so zwischen 20, 26 Grad schwankt das so hin und her. Und Leute, die sich eben mit der Himmelsmechanik genau auseinandergesetzt haben, haben gefunden, dass diese Schwankungen nicht größer werden. Das Beim Fall der Erde, das liegt eben an der Existenz des Mondes, der das Stabilisiert. Bei anderen Planeten wie dem Mars, der in dem Sinne sehr ähnliche Jahreszeiten heute hat, der hat auch eine Neigung, die heute etwas größer ist als die Neigung der, der Rotationsachse der Erde. Beim Mars sind es etwa 25, 26 Grad heute. Aber beim Mars hat man durch Rechnungen herausgefunden, das schwankt so über Zeiträume von einigen Millionen Jahren sehr viel stärker. Das kann mal 40, 50 Grad werden. Und, und wenn diese Neigung 50 Grad ist, dann hat man extreme Jahreszeiten. Also dann, wenn das bei der Erde wäre, 50 Grad, dann hätten wir extreme Sommer, extreme Winter. Man hat also Extremklimata in dem Fall. Und äh, dem ist die Erde dank des Mondes ein bisschen entgangen. Warum ist die Erdachse überhaupt geneigt? Das, wird, das hängt äh, wohl mit dieser... Äh, Geschichte der Kollisionen mit anderen Körpern zusammen. Denn äh, es ist klar, wenn ein Körper nicht zentral auf die Erde trifft, sondern so ein bisschen streifenden Einschlag, dann gibt sie der Erdrotation so einen gewissen Kick. Also die Rotation kann schneller werden, kann man auch ihre, ihre Achse im Raum verändern. Und äh, da äh, auf diese Art und Weise ist diese Neigung der Erdachse und auch anderer Planeten zu erklären.
0: Ist die, ist die Bahn die die Erde um die Sonne dreht, etwas Gewöhnliches oder Ungewöhnliches im Vergleich zu den anderen Planeten?
1: Sagen wir mal, wenn wir in unser Sonnensystem schauen, ähm, dann ist der Regelfall, dass die Planeten auf fast kreisförmigen Bahnen, natürlich in verschiedenen Abständen, aber auf fast kreisförmigen Bahnen umlaufen, die nur so ein bisschen elliptisch, also so ein bisschen ausgelenkt sind. Und äh, ja, eigentlich hat man das äh, letztlich dann auch für den Regelfall gehalten und man war doch etwas erstaunt, äh, seitdem man so seit äh, 15 Jahren immer mehr Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne entdeckt, dass es dort eben auch viele gibt, die auf äh, stark äh, exzentrischen Bahnen sich bewegen, wo also der Sonnennächste und der sonnenfernste Punkt im Laufe der Bahn, der so also bei der Erde nur äh, um um, w- um Prozent auseinanderklaffen, ähm, bei, bei solchen Exoplaneten kann das ganz extrem sein, dass sie eben teilweise sehr nah an ihren Mutterstern rankommen, teilweise eben sehr weit weg sind. Und äh, das ist noch gar nicht richtig verstanden.
0: Also Sie haben gesagt, dass der, der Einschlag eines Marsgroßen Planeten, der den Mond hat entstehen lassen, der Erde die Achse gegeben hat, die eigentlich der wir eigentlich die Jahreszeiten verdanken. Hat dieser Einschlag auch etwas mit, äh, mit dem Verhältnis von Tag und Nacht zu tun, mit den Stunden, in denen sich die Erde dreht? Ist die Erddrehung im Vergleich zu den anderen Planeten schnell, langsam?
1: Die Erddrehung ist noch relativ schnell. Der Mars dreht sich etwa ähnlich schnell um die eigene Achse. Aber die Venus etwa dreht sich extrem langsam und sogar verkehrt herum. Also in die die falsche Richtung, aber eben sehr langsam. Das ist über 200 Tage, die eine Umdrehung der Venus um die eigene Achse braucht. Das ist ein Kapitel, was was nicht wirklich, da gibt es Theorien und und Vorstellungen, die auch eben viel mit diesen großen Impakten zu tun haben, aber so richtig ganz verstanden ist es eben nicht. Äh, Die Erde muss sich übrigens äh, früher deutlich schneller um die eigene Achse gedreht haben, also in den ersten 100 Millionen Jahren nach ihrer Entstehung. Und äh, die Drehung der Erde um die Achse wird abgebremst durch die Gezeiten, die der Mond hauptsächlich auf ihr hervorruft.
0: Wie lang war da der Tag in den ersten 100 Millionen Jahren der Erde?
1: Naja, er kann äh, etwa bis so sechs Stunden, also viermal so, so oder vielmal so schnelle Umdrehung wie heute kann es gewesen sein.
0: Und war der Mond immer so
1: weit weg wie heute? oder so? Nein, nein nah? er war am Anfang näher. Das hängt auch ähm, himmelsmechanisch direkt miteinander zusammen. Äh, diese A- Abbremsung der, der Eigendrehung der Erde sorgt dafür, dass der Mond sich langsam entfernt von der Erde. Er stand also früher näher dran.
0: Wie nah ungefähr? Also an einem dieser kurzen Tagesstunden auf der ersten Erde, wie groß wäre da der Mond gewesen?
1: Also der Mond war schon eine ziemlich große Scheibe am Himmel. Am Anfang, wie nah es ursprünglich genau war, kann man nicht wirklich zurückrechnen. Man kann höchstens sagen, wie nah er nicht herangekommen sein kann. Denn wenn er weniger als etwa zwei, drei Erdbeeren Radien, also ganz nah dran gewesen wäre, dann hätten ihn die Gezeitenkräfte wieder in Stücke gerissen beziehungsweise er hätte sich erst gar nicht erst bilden können. Also er muss schon weiter als das gewesen sein, aber das ist immer noch sehr nah. Also das heißt, er hätte ein Viertel des Himmels ausgefüllt? Oder? Er hätte dann in dem Fall ein Viertel des Himmels ausgefüllt, so also. etwa. Ein bisschen weiter wird es weg gewesen sein, aber es wird immer noch ein sehr großer Mond gewesen sein.
0: Hätte man ihn immer noch glühen gesehen oder wäre er sehr so schnell erkaltet, dass er uns dieses weiße, starre Gesicht zuwendet?
1: Ja, verfestigt hätte er sich wahrscheinlich relativ schnell. Zumindest eine Oberflächenkruste hat er wahrscheinlich schnell gebildet. Und äh, das sind also Prozesse, die in den ersten 100 Millionen Jahren etwa abgelaufen sein müssen. Und äh, gut, das Gesicht des Mondes, wie wir es heute haben, ist noch geprägt auch von großen Einschlägen, die deutlich später, also nach 500 Millionen Jahren stattgefunden haben und äh, die dafür gesorgt haben, dass äh, das, was wir die Mare oder Maria, die Mehrzahl äh, auf dem Mond sehen, diese dunklen Flächen, die man schon mit dem bloßen Auge sieht, man ja so dunkle, große Flecken auf dem Mond als die Leute im 16., im 17., 17. Jahrhundert Fernrohre hatten, hatten sie gesehen, na ja, das sieht ja aus wie eine Meeresober, ist so glatt wie die Oberfläche eines Meeres, deshalb kommt der Name daher. In Wirklichkeit sind es aber. Lavafluten, die dort in großen, durch Einschläge hervorgerufenen äh, Vertiefungen, Becken, sich ausgebreitet haben, zu einer Zeit, als der Mond im Inneren noch heiß genug war, um da eben äh, Magmen äh, zu bilden, die dann eben an der Oberfläche ausgeflossen sind und äh, diese großen, flachen Gebiete, diese Mare-Gebiete gebildet haben, eben große, von, von Lavamassen überdeckte äh, Regionen.
0: Und da- Was hat dieses große Bombardement verursacht, von dem ja wahrscheinlich auch die Erde betroffen war, oder?
1: Davon wird auch die Erde betroffen sein. Auf der Erde finden wir allerdings deshalb wenige Spuren, weil die Erde ja bis heute sehr viel geologisch aktiver ist. Wir haben die Plattentektonik, die letztlich dafür sorgt, dass die Oberfläche laufend immer noch umgestaltet wird. Während der Mond eher noch so ein bisschen Archiv bildet dessen, was in den ersten hunderten Millionen Jahren passiert ist. Was dieses späte Bombardment verursacht hat, das könnten, ich erwähnte schon vorhin, diese Resonanzen, wenn sich die Umlaufbahnen oder die Umlaufperioden von Planeten, die sich so langsam ändern, wenn die gerade in ein kleines, ganzzahliges Verhältnis kommen, also der eine Planet, große Planet, äh, läuft äh, gerade äh, zweimal um die Sonne, während der andere genau einmal umläuft. Dann äh, sind diese gegenseitigen schwere Störungen, die diese Körper ausüben können, auch auf den Bauschutt, von dem die Rede war, die können sich dann, die sich sonst so im Zeitmittel gerade ja so, so ausmitteln. Also mal kriegt, kriegt so ein kleiner Körper einen Kick in die eine Richtung und dann wieder in die andere. Und so ein Mittel hebt sich aus und nichts Gewaltiges passiert. In diesen Resonanzzeiten aber, da kann es passieren, dass der Kick immer in dieselbe Richtung ist. Und dann kann es eben dazu kommen, dass jede Menge Bauschutt dann plötzlich auf Bahnen geschickt wird, die eben auch die Erde treffen können.
0: Und woher kam diese Körper, die auf Erde und Mond Ja, da,
1: das ist... Reste sehen wir heute eben noch im Asteroidengürtel. Da war eben früher mehr.
0: Und daher kamen die Körper, daher, die auf dem Mond eingeschlagen haben?
1: Daher kamen diese Körper, beziehungsweise auch aus dem Körpergürtel von weiter außen. Auch von da können Körper nach innen geschickt worden sein.
0: Wie hat man sich die erste Erde, die frühe Erde, sagen wir, nach der
1: Bildung des Mondes vorzustellen? Naja, über die ganz frühen Zeiten haben wir wenig Vorstellungen. Äh, eben weil nichts mehr direkt da erhalten ist, es ist alles später umgestaltet worden. Äh, die ältesten Gesteine, die äh, wir haben, sind, äh, wo wir heute eben noch Proben haben, äh, die sind etwa 4 Milliarden Jahre alt, also 500 Millionen Jahre nach der Bildung des Sonnensystems. Aber wir haben eben Hinweise darauf, dass damals die Erde nicht so total anders war. Also flüssiges Wasser hat es damals schon an der Erdoberfläche gegeben. Und äh, vielleicht ist das auch eine der Vorbedingungen für die Entstehung des Lebens, dass eben Verhältnisse, die lebensfreundlich sind, und eins der wichtigsten ist, es gibt flüssiges Wasser, dass die sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum existiert haben, sodass genug Zeit war wirklich für äh, Bildung biologischen Lebens.
0: In welcher Reihenfolge gab es das Wasser? Also gab es zuerst diese flüssige Magmakruste, die langsam erkalten muss und die wird dann mit Wasser benetzt, Bedeckt, oder oder ist das ein anderer Prozess?
1: Ja, es gab eben anfänglich wohl eine Art Magma-Ozean, auf dem sich eben an der Oberfläche schnell eine feste Kruste ausgebildet hat, aber darunter war es eben noch äh, flüssiges Magma. Äh, Und äh, das Wasser kann nach und nach, also es gibt verschiedene Hypothesen, wie das Wasser, das wir heute in den Ozeanen haben, zur Erde gekommen ist. Äh, Eine Quelle ist sicherlich äh, Wasser, was äh, in Form von Hydroxylgruppen, OH-Gruppen etwa in einigen Mineralien mit eingebaut sein kann. Und äh, nicht in großen Mengen, aber es ist eben vorhanden. Und äh, im, im Zuge eben von äh, Vulkanismus wird dieses Wasser dann sozusagen ausgespitzt aus der Erde kommt an die Oberfläche, kompensiert dort, äh, bildet die Ozeane. Und das war sicher ein Prozess, der graduell abgelaufen ist, aber wahrscheinlich am Anfang eben schneller, weil am Anfang die Erde wahrscheinlich vulkanisch sehr viel aktiver noch war, als sie dann äh, typischerweise heute ist. Die zweite Hypothese äh, geht davon aus, dass Kometen einen Großteil des Wassers auf die Erde gebracht haben können. Kometen, gehören auch zu diesem Bauschutt, von dem die Rede war, aber eben nicht in dem inneren Gürtel, dem Asteroidengürtel, sondern von diesem äußeren, dem äh, äh, dem, dem Körpergürtel. Am Anfang, äh, kurz nach der Entstehung des Sonnensystems, äh, äh, werden sicherlich auch noch sehr viel Körper von dort durch diese Bahnstörung auch noch nach innen katapultiert worden sein. Einige dann auch mit der Erde kollidiert. Und diese Kometen bestehen eben zu einem wesentlichen Teil auch aus Eis oder Wasser. Das sind also so zwei konkurrierende Hypothesen. Wahrscheinlich hat beides dazu beigetragen, aber natürlich das eine oder das andere könnte sehr stark dominiert haben.
0: Also das heißt zuerst haben wir einen roten Planeten, rot rotglühenden Planeten, dann ist es ein blauer Planet. Ab wann ist das Wasser flüssig und hängt nicht mehr als heißer Dampf in der Luft? Ab wann kühlt die? Ab wann und warum kühlt die Erde dann ab auf? die paar Grad, die es braucht, damit Wasser flüssig
1: sein kann? Also das wird ein recht schneller Prozess sein. Denn ähm, dieser Magma-Ozean, aus dem die Erde ursprünglich äh, besteht, der kann seine Wärme sehr leicht an die Oberfläche transportieren. So wie äh, im Kochtopf, wenn es äh, da blubbert, die Wärme der heißen Erdplatte durch die Suppe, äh, bis an die Oberfläche schnell transportiert wird. Also dieser Magmaozean, der kann sich in wenigen Millionen bis zehner Millionen Jahren abgekühlt haben, eine feste Kruste gebildet haben. Und zu einem recht frühen Zeitpunkt hängt dann auch die Oberflächentemperatur auf der Erde gar nicht mehr davon ab, wie heiß es im Inneren ist, sondern nur noch, was kommt eigentlich an Sonnenlicht auf die Erdoberfläche. Wenn man das mal für die heutigen Verhältnisse vergleicht, heute kriegt die Erdoberfläche ungefähr 10.000 Mal so viel Energie von der Sonne wie von dem Wärmestrom, der aus dem Erdinneren kommt. Am Anfang war es natürlich nicht so extrem. Da war vielleicht das Verhältnis, äh, nachdem dieser Magma-Ozean so ein bisschen abgekühlt ist, war es dann vielleicht 1 zu 100 Mal oder 1 zu 1000 irgendwann. Aber trotzdem, ziemlich bald hat die Sonne die dominante Rolle gespielt, um die Oberflächentemperatur auf der Erde zu kontrollieren. Also relativ bald nach einigen Zehnermillionen Jahren wird die Temperatur dann an der Erdoberfläche kühl genug geworden sein, dass flüssiges Wasser existieren kann. Welche Atmosphäre hatte die Erde damals? Ja, auch das wissen wir nicht so genau, wie die zusammengesetzt war. Sicherlich anders als heute. Also was wir genau wissen ist, Sauerstoff gab es am Anfang nicht und gab es auch ziemlich lange nicht. Sondern so in merklichen Mengen ist er vor zwei Milliarden Jahren aufgetaucht und in richtig großen Mengen so vor 500 Millionen Jahren. Äh, Denn der Sauerstoff äh, auf der Erde, den gibt es nur, weil es Leben gibt, weil Photosynthese, Kohlendioxid eben aufspaltet in ähm, den Kohlenstoff, der eben dann in die Pflanzen eingebaut wird oder Algen und den Sauerstoff, der sozusagen äh, der Müll ist, den die Pflanze loswerden muss und in die Atmosphäre abgibt. Also Sauerstoff gab es nicht, Stickstoff gab es sicherlich am Anfang. Ganz am Anfang wird wahrscheinlich möglicherweise auch Wasserstoff noch in größeren Mengen da gewesen sein. Kohlendioxid wird auch noch sicherlich in höheren Mengen am Anfang vorhanden gewesen sein. Ist das eine Atmosphäre, die typisch ist auch für andere Planeten? Ja, äh, unsere unmittelbaren Nachbarn, also Venus auf der einen Seite, Mars auf der anderen Seite, haben eine Atmosphäre, die heute hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht. Stickstoff kommt auch noch vor, aber bei beiden ist Kohlendioxid der Hauptbestandteil. Und bei der Venus führt das, die auch eine sehr dichte Atmosphäre hat, die einen Luftdruck am Boden hat, der 90 mal so hoch ist wie der irdische Luftdruck. Kohlendioxid ist ja ein Treibhausgas. Und bei der Venus führt das zu ganz extremen Bedingungen an der Oberfläche. Die Oberflächentemperatur der Venus ist 450 Grad Celsius etwa, nun sagt man ja gut, Venus ist ein bisschen näher an der Sonne, aber das macht es gar nicht, sondern es ist der Treibhauseffekt dieser sehr dichten Kohlendioxidatmosphäre, die die Oberfläche der Venus so heiß macht.
0: Das heißt, der Himmel damals wäre nicht klar gewesen.
1: Der Himmel damals wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen wie heute. Also bei der Erde wird das Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Wahrscheinlich auch relativ schnell, denn wir wissen eben, es gab flüssiges Wasser vor vier Milliarden Jahren zumindest und vielleicht noch ein bisschen weiter vorher. Das heißt, die Temperatur muss unter 100 Grad gelegen haben und wir können keine so dichte Treibhaus-Kohlendioxid-Atmosphäre gehabt haben, wie die Venus heute hat, denn wäre es heißer gewesen auf der Erde. Dass kein flüssiges Wasser existiert. Aber es bedingt sich auch ein bisschen wie gegenseitig. Wenn Ozeane da sind, die können Kohlendioxid auflösen und aus der Atmosphäre eben herausholen. Das
0: heißt, es wäre nicht neblig, diesig, dunstig, wolkig gewesen, sondern.
1: Naja, mit viel Wasserdampf hätten hätten wir natürlich schon Wolken gehabt mit dem Wasserdampf. Ob da nun wirklich eine völlig dichte Wolkenhülle gewesen ist oder nicht, dazu bin ich auf dem Gebiet zu wenig der Experte. Also Auf der Venus hat man ja eine Wolkenhülle, die die gesamte Venus völlig einhüllt. Man kann gar nicht durchschauen auf die Oberfläche. Und auf dem Mars? Ähm, Auf dem Mars, ähm, dort ist die Atmosphäre auch Kohlendioxid, aber sehr dünn. Die hat nur 6 Promille des irdischen Luftdrucks an der Oberfläche, also eine sehr dünne Atmosphäre. Äh, Da ist meistens äh, klarer Himmel, aber es gibt hin und wieder eben schon Wolken auch.
0: Wir haben also jetzt einen Ozean, der eher wärmer ist als heute. Wie kommt dann die Erde über das Wasser? Wie entsteht Festland? Ja, Wenn darunter diese Magmakruste ist, die erkaltet ist, die inne, die Hitze innen isoliert, darüber diese dünne Schicht Wasser, wie, wie, wie tief wären das Wasser, wie tief wären denn
1: die Ozeane damals gewesen? Also wir glauben, dass äh, die Menge an Wasser, die in den Ozeanen vorhanden ist, jedenfalls nicht sehr stark, sich verändert hat und geschwankt hat. Es ist ein bisschen ein Prozess durch die Plattentektonik, die wir auf der Erde haben, wird Wasser aus den Ozeanen in den Gesteinen am Ozeanboden gebunden, wieder in Form von Mineralien, die eben äh, Hydroxylgruppen in ihr Kristallgitter einbauen können, wieder hineintransportiert in die Erde. Da heizt sich das aber wieder auf und äh, das Wasser kommt dann in Form von äh, vulkanisch wieder heraus. Dabei äh, bilden sich, äh, wenn eben Wasser in großen Mengen mit beteiligt ist bei äh, der Bildung von Magmen, äh, dann bilden sich äh, Gesteine aus diesen dann erkalteten äh, Magmen, die äh, typisch sind für das, was wir in den Kontinenten haben. Also sehr sehr siliziumreiche Gesteine, wie Granit etwa, äh, die werden durch die Vermittlung dieses Wassers äh, entstehen. Und diese Gesteine, die sind äh, äh, relativ leicht. Die haben eine geringere Dichte als die typischen Gesteine im Erdmantel. Und äh, deshalb, äh, wenn die sich denn in genügend dicken Schichten einmal angesammelt haben, dann können die auch im Laufe dieser Plattentektonik, die ja zum Beispiel den heutigen Meeresboden wieder im Erdinneren verschwinden lässt, die schwimmen sozusagen wie die Eisberge obendrauf und die sind nicht mehr runterzukriegen so einfach. Und die laufende Plattenbewegung sorgt denn dafür auch so ein bisschen, dass wie so ein Bulldozer dies zusammengeschoben wird und sich so in Haufen zusammensammelt. Und äh, deshalb hat man dieses starke Relief an der Erdoberfläche, wo die Kontinente eben weit heraus oder deutlich über die mittlere Niveau der Erdoberfläche hinausragen. Und auf der anderen Seite haben wir die Ozeanböden, die dann deutlich tief drunter liegen. Gibt es auf anderen Planeten auch Plattentektonik? Bis jetzt haben, also heute rezent nirgends, soweit wir wissen. Beim Mars hat man spekuliert, auch bei der Venus so ein bisschen, ob man nicht vielleicht so vage Anzeichen dafür findet, dass es ganz früher einmal Plattentektonik gegeben haben kann. Aber das sind wirklich nur sehr vage Anzeichen und keine robusten Erkenntnisse dort.
0: Also das heißt, dass das Wasser dafür verantwortlich ist, dass, sobald es in Kontakt kommt mit Magma, es vulkanische Inseln aufbaut, weil deren Material leichter ist und das Wasser dafür zuständig ist, dass diese vulkanischen Inseln dann zusammengeschoben werden zu Land, das sich dann überlagert und Gebirge bildet.
1: Ja, das Wasser kann mehrere Rollen spielen. Das eine, was wir eben gerade besprochen haben, das unter Beteiligung von Wasser eben Magmen gebildet werden, die sehr, ja, die Geologen sagen saure Gesteine, sehr siliziumoxidreiche Gesteine gebildet werden, die auch sehr ziemlich leicht sind verglichen mit den Mantelgesteinen, die deshalb die Tendenz haben, sozusagen oben schwimmen zu bleiben, während die Plattentektonik alles das oberste nach unten kehren will. Aber das Wasser kann vielleicht noch eine andere Rolle spielen, Äh, nämlich damit die Plattentektonik überhaupt funktioniert, müssen ja die Platten an ihren Rändern aneinander vorbeigleiten können. Sonst, wenn die sich verhaken, dann passiert nichts mehr, dann ruht der ganze Mechanismus. Und äh, da könnte das Wasser ein bisschen in einer übertragenen Rolle als Schmiermittel eine Rolle spielen. Eben indem das Wasser die Gesteine am Ozeanboden umwandelt in solche Gesteine, die relativ leicht deformierbar sind. Also ein schönes Beispiel, nicht dass das jetzt hier die Hauptrolle spielen wird, ist zum Beispiel Teig. Sie kennen ja vielleicht alle Teig. Benutzt man manchmal so um die Dichtung beim Auto, soll man <lacht> damit mal hin und wieder behandeln, damit das nicht so aneinander klebt und schön geschmeidig bleibt. Also das gleitet ja sehr gut aufeinander. Und Teig ist gerade so ein Mineral, was Hydroxylgruppen Wasser eingebaut hat und sozusagen als eine Schmiermasse bilden kann.
0: Nochmal gefragt, warum gibt es dann Wasser in dieser Form bei uns und nicht bei Venus, die näher ist an der Sonne, Mars, die entfernter ist als wir von der Sonne. Warum gibt es diese Form von Wasser
1: bei uns? Möglicherweise wird die Venus am Anfang genauso viel Wasser wie die Erde gehabt haben ist dann aber irgendwann einmal in diese Treibhauskatastrophe geschlittert oder vielleicht schon ziemlich früh, wir wissen es nicht. Das heißt, das gesamte Wasser, was bei uns in den Ozeanen ist, ist verdampft, hat eine sehr dichte Wasserdampfatmosphäre gebildet. Wenn man erstmal diese dichte Wasserdampfatmosphäre hat, die bleibt dann nicht über sehr lange Zeiten beständig, weil an der Obergrenze der Atmosphäre kann dann das Wasser etwa durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne aufgespalten werden in Wasserstoff und Sauerstoff. Und äh, der Wasserstoff, weil es eben das leichteste aller Atome ist, kann dann relativ einfach in den Weltraum entweichen. Das ist nichts, was äh, in in wenigen Millionen Jahren passiert, aber eben über die kosmischen Zeitskalen kann äh, die Venus äh, viel äh, Wasser äh, auf die Weise oder über 99% ihres Wassers, das sie mal hatte, verloren haben. Äh, Und da gibt es auch deutliche Anzeichen äh, hin. Nämlich, wenn man... äh, sich anschaut, was noch da ist an Wasser oder Wasserstoff in der Venusatmosphäre. Der Wasserstoff hat ja zwei stabile Isotope, das gewöhnliche, einzelne Proton und das Deuterium. Das Deuterium ist eben doppelt so schwer. Verhält sich chemisch ganz ähnlich, eben wie, wie der normale Wasserstoff, aber doppelt, hat das doppelte Atomgewicht und entweicht deshalb auch nicht so einfach in den Weltraum. Und wenn man sich jetzt das Verhältnis ankommt, wie, Deuterium ist viel seltener. Wenn man sich aber das Verhältnis anschaut, wie viel Deuterium-Atome gibt es pro pro normalen Wasserstoff in der Venus-Atmosphäre, da gibt es sehr viel mehr Deuterium als in der Erdatmosphäre. Und das erklärt man in in dem irdischen Wasser. Und das erklärt man sich so, dass man sagt, die Venus hat den größten Teil ihres Wassers oder Wasserstoffs verloren, aber weil eben der normale Wasserstoff, der nur halb so schwer ist, viel leichter dann in den Weltraum abdampft, ist vom Deuterium eben mehr übergeblieben bei der Venus. Und warum haben wir nicht Wasser verloren? Weil es in den Ozeanen ist. Und äh, äh, das meiste Wasser ist eben in den Ozeanen. Die Atmosphäre ist relativ kühl. Und äh, um wirklich dieses Wasser zu verlieren, müsste es hinaufsteigen bis eben an den Oberrand der Atmosphäre, äh, so in etwa 150, 200 Kilometer Höhe. Natürlich verdampft Wasser aus den Ozeanen, aber ähm, mit der Höhe wird es immer kälter. Das heißt, das kondensiert wieder, bildet flüssiges Wasser, Eis, und das regnet wieder runter. Das heißt, in die hohen Schichten der Atmosphäre, die sind extrem trocken. Da kommt das Wasser nicht gut hin.
0: Gut, bei der Venus war es also zu heiß, um Wasser zu bewahren, aber warum
1: hat der Mars kein Wasser? Der Mars... Oder keinen Ozean? Er hat keinen Ozean, aber... Auf dem Mars gibt es durchaus mehr Wasser, als man gemeinhin erstmal denken würde. Äh, der Mars hat ja Polkappen und äh, gut ursprünglich äh, sah man diese Polkappen, die hängen von den Jahreszeiten ab und äh, die werden, wenn etwa auf der Nordhemisphäre Winter ist, werden die viel größer und dann im Frühling schmelzen sie wieder ab. Äh, Das heißt, das äh, sind relativ dünne Kappen und die bestehen auch gar nicht aus Wasser, Eis oder Schnee, sondern aus gefrorenem Kohlendioxid. Aber dann hat man gefunden, es gibt eine kleinere Polkappe, die bleibt auch im Sommer übrig. Und äh, inzwischen haben wir gelernt, das sind Riesengletscher. Die sind ein, zwei Kilometer hoch. Also in diesen Gletschern gibt es durchaus noch eine ganze Menge Wasser. Und wir haben auch gelernt, im flachen Untergrund des Mars gibt es jede Menge gefrorenes Wasser, Eis. Also große Teile des Marsbodens sind das, was man hier auf der Erde in Sibirien Permafrostboden äh, nennen würde. mit Mit viel Wasser, gefrorenem Wasser im Untergrund. Also es gibt schon eine Menge Wasser, auch heute noch auf dem Mars. Aber wahrscheinlich wird er auch äh, größere Mengen verloren haben. Beim Mars, äh, der ist kleiner eben als die Erde. Die Schwerkraft ist auch nur etwa 38 Prozent so groß. Das heißt, da ist es sowieso schon mal einfacher, dass eine Atmosphäre einschließlich des Wasserdampfs und allem drunter verloren geht.
0: Letzte Frage, wie lange wird es das Sonnensystem geben?
1: Ja, wir können noch etwa mit 3 bis 4 Milliarden, also sagen wir mal das Sonnensystem in heutiger Form, noch 3 bis 4 Milliarden Jahre, dann hat die Sonne ihren Brennstoff, die lebt ja von der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium, zum großen Teil aufgebraucht. Das führt nicht dazu, dass sie dann sozusagen ausgeknipst wird und kalt wird, erstmal im Gegenteil sondern mit ihrem restlichen Brennstoff geht sie ganz verschwenderisch herum und bläht sich zu einem roten Riesenstern auf, der dann äh, hunderttausendmal so hell strahlt und auch viel größer ist als die Sonne heute. Äh, Wahrscheinlich so groß, dass sie zwar nicht die Erde, aber wohl die Venus so schon verschlucken wird. Und äh, das wird dann das Ende unseres Sonnensystems, wie wir es heute kennen, sein. Die Erde wird das vielleicht so gerade überleben, aber natürlich nicht in der heutigen Form, denn dann wird es wirklich ungemütlich heiß. Nicht für sehr lange, verglichen mit dem bisherigen Alter, weil eben die Sonne ihre letzten Reserven verpulvert. Aber für doch eine Weile wird es sehr ungemütlich. Also die Ozeane werden verdampfen, die Atmosphäre wird verschwinden. wo An der Oberfläche werden Gesteine auch wieder aufschmelzen. Aber es ist noch
0: lange hin. Wie lange wird die Erde dabei? Ihre innere Wärme bewahren? Kühlt sie vorher aus?
1: Das ist ja natürlich auch ein sehr gradueller Prozess, aber äh, bis dahin wird die Erde noch zum großen Teil weiter ihre innere Wärme bewahren. Also Prozesse, die davon angetrieben werden, wie Vulkanismus, Plattentektonik, die werden äh, vielleicht langsamer als früher, aber die werden auch noch, äh, denke ich, bis dahin weiterlaufen. Und der Mond wird dann ganz weit weg sein von uns? Ähm, Der Mond kann theoretisch äh, noch etwa doppelt so weit sich entfernen. Also wenn wir beliebig viel Zeit hätten und die Sonne nicht äh, uns da einen Strich durch die Rechnung machen würden, ähm, dann wäre der Endzustand der, äh, dass äh, ein Tag genauso lang wird wie ein Monat. Also die Erdumdrehung wird ja dadurch abgebremst. Das wären, glaube ich, 60 Tage dann. Also die Erde würde sich sehr langsam drehen und der Mond würde genauso schnell umlaufen, mit anderen Worten, was heute der Mond schon macht, nämlich der Erde immer das gleiche Gesicht, die Seite, gleiche Seite zuzuwenden, würde denn die Erde gegenüber dem Mond auch machen. Der Mond würde immer an derselben Stelle auf der Erde stehen und nicht mehr auf- und untergehen. Aber das würde sehr viel länger Zeit brauchen, dahin zu kommen, als wir wirklich noch zur Verfügung haben. Ich danke Ihnen. Gern geschehen.